0: Hola, ¿qué tal? Me presento con ustedes. Mi nombre es Mari Correa y les quiero presentar este podcast que se llama Emprender y Servicio. Y mi primer capítulo o episodio lo llamé Empecemos por el principio. La verdad le di muchas vueltas de cómo llamarlo, pero pues al final de cuentas todos queremos empezar por algo y qué mejor que por el principio, ¿verdad? Pues primero nos platico de mí. Eh, tengo 42 años, estoy casada, ya llevo 13 años de casada, tenemos dos hijos, nací aquí en Monterrey, Nuevo León, México, Y estoy titulada de ingeniero industrial administrador, pero en realidad este, cuento con más de 25 años de experiencia en ventas y servicio a clientes y me gustaría mucho compartirles todo este camino que llevo y qué es lo que me llevó a este, a este mundo de las ventas y de emprender sin nada que ver con mi, con mi carrera ¿verdad? de ingeniero industrial administrador me preguntaba yo cuál sería la mejor manera de, de transmitir mi, mis historias mi experiencia y me, me gustó la idea de, de hacer este podcast eh, la verdad con el tiempo me di cuenta que la gente me la gente que me conoce cercana eh, a lo largo de este tiempo me, me preguntaban, oye Mari, este, ¿cómo le haces? ¿Cómo le harías para emprender tal negocio? O, ¿sabes qué? Me pasó una situación con un cliente que está molesto, ¿tú cómo le harías? Oye Mari, este, ¿sabes que tengo ya un rato sin, sin levantar mis ventas? ¿Tú qué me recomiendas? Y pues a, así, ¿verdad? Poco a poco que me iban preguntando... Y dije, pues, ¿por qué no? O sea, está padre. Esto empezó como un ejercicio, una tarea de un curso que tomé, de arranca tus redes sociales, porque yo me sentí un poquito atrasada en esto, les confieso que, que pues no, no soy muy buena o no era muy buena en esto de las redes sociales y hoy en día, a como se presenta con esto de la pandemia, pues todos nos hemos tenido que emigrar a las redes sociales, hacer nuestras ventas por redes sociales, a dar a conocernos por las redes sociales, y qué mejor que saberlo emplear bien. Y pues para eso decidí yo tomar un curso. Para esto, antes que nada, quiero agradecer este, a los que pues me motivaron y me inspiraron. A Geo González, nosotros sí le decimos Geo, pero es Giovanna González de Revolución Panda, que es donde tomé los cursos de Arranca las Redes, súper recomendable. Aquí el golazo pero yo siempre recomiendo, la gente que me conoce sabe que recomiendo lo que me funciona, eh, a mis compañeros, a mis compañeros de curso, que sin ellos la verdad no me hubiera animado, con sus porras, con sus palabras de aliento, que siempre están ahí echándose porras entre nosotros, se ha creado un grupo súper, súper padre, mágico, como decimos nosotros, a mi esposo, que siempre me apoya en todas las aventuras que se me ocurren, todo lo que se me ocurre emprender, ahí está, y por supuesto, mis dos hijos hermosos, que son mis fans, número uno, yo siempre digo eso, porque siempre están ahí en todo lo que emprendo y son los primeros en, en criticarme de buena forma, decir, mamá, hace esto, mamá, haz aquello, o mamá, yo creo y que esa parte de mí como mamá, que se sientan orgullosos de, de la mamá que tienen, para mí eso no tiene precio, realmente es lo que más, más me motiva, dejarles una huella a ellos y que se den cuenta que todo se puede, que todo se puede lograr, si uno lo, lo tiene en su corazón y en su mente, no importa que no te salga la primera ni la segunda, y si no te sale ni modo, vuelves a intentar otra cosa, no pasa nada. Bueno, pues vamos a darle. Como introducción, eh, quisiera hablarles un poquito más de mí, de quién soy, de dónde vengo, y pues, ¿qué, ¿qué más que empezar por el principio de mis padres? Mi papá, por más de 37 años, yo lo vi ir a una empresa, él eh, estudió y se tituló de ingeniero, industrial, de ingeniero mecánico electricista, perdón, que a pesar de que su papá, so, mi abuelo, no tenía los recursos en ese entonces para para darle una educación, pues él lo hizo, o sea, eh, mi abuelo buscó la manera y mi papá con becas y todo, y es algo que me siento súper orgulloso de él, y te das cuenta que no importa que no, no tengas dinero, o sea, si tú tienes la intención de estudiar, lo logras. Yo lo vi 37 años de mi vida, ir a la misma empresa todos los días a la misma hora, super entregadísimo, se ponía la camiseta su sentido de responsabilidad era tanto que, que yo decía wow o sea, realmente eso me impresionaba mucho de él yo siempre escuché a, a hablar de sus proyectos en, en la empresa cómo lo, lo llamaban para tomar su, su consejo de qué maquinaria traerse de otros países de cómo lo consideraban para hacer nuevas naves industriales, porque la empresa obviamente eh, creció a lo largo de esos 37 años y mi papá fue parte de ello. Digo, fue porque ya está ahorita jubilado. Es algo de, que, de lo cual yo me siento súper orgullosa de mi padre. Él me, sentó, me, me dio el sentido de responsabilidad. Él, aunque estuviera enfermo, como quiera, iba a trabajar. Él no, no tenía ningún... Este, Miedo de expresar sus ideas tampoco, y siempre lo consideraban para, para avanzar. Y también pues mi hermano es ingeniero, entonces eso fue lo que a mí me, me llevó a esa inquietud de ser ingeniera. En ese entonces pues era algo difícil, ya les platicaré. Por otro lado, pues tengo a mi mamá, que a pesar de ser ama de casa... Eh, siempre fue emprendedora, o como antes eh, le llamábamos, ¿verdad?, comerciante. Ella también estudió, en ese entonces nada más este, estudió para secretaria, era secretaria, y, y sí lo ejerció, eh, trabajó en un periódico, y luego se casaron mis papás, muy jóvenes, a los 20 y 19 años, desde entonces pues de, decidieron formar una familia, que son mi hermano mayor, yo y mi otra hermana. Yo a mi mamá pues este, realmente me sorprende porque a sus 36 años de edad, ya con tres hijos, decidió emprender un negocio de tapicería que hoy lleva más de 30 años en esto y sigue funcionando. Pero yo siempre la veía haciendo algo, o sea, vendiendo ropa, mi papá nos llevaba los sábados y nos chutábamos ahí horas, horas, horas esperando que mi mamá escogiera la ropa y luego la vendía, hacía cuadros de resina, o sea, siempre yo la vi así, activa. Y pues por ahí también traigo eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más que estos dos ejemplos? La suma de estos dos ejemplos que, que vi toda mi vida, pues me llevaron a ser lo que hoy soy, indudablemente. Gracias a ellos soy quien soy, no nada más de carácter, sino en lo profesional. Y estoy absolutamente agradecida, agradezco infinitamente todo esto y no lo cambiaría por nada, por nada. Pues les cuento un poquito. A mis 16 años este yo ya veía cómo mi mamá eh, llevaba su negocio. Y pues como les digo, mi papá toda, toda mi vida lo he visto que iba a su empresa, a la empresa donde trabajaba. Pero me pegué más con mi mamá. Eh, la acompañaba a buscar materiales aunque yo el fuerte era mi hermano pero pues siempre ahí estaba también yo con mi mamá en, en momentos eh, veíamos clientes buscábamos materiales hasta me ponía a hacer cojines para que aprendiera, ¿no? mi mamá siempre decía que había que saber hacer las cosas para poder tú mandar a las personas y, y, y saber cuánto material se gastaba cuánto hacían en en ir a tal lado, entonces eso, eso siempre mi mamá me decía, tienes que saber cómo hacer el trabajo. Y claro, obviamente ni me pagaba, pero pues um, ahora lo, lo comprendo y lo veo que la mejor paga fue pues toda esa experiencia que adquirí. Y por aquí van a andar mis amigas que me van a decir, ay sí, tú siempre estabas este, trabajando desde chiquilla, pero es algo que agradezco, agradezco enormemente. Después eh, fui a la facultad, y ahí, estando en facultad, también mi hermano, aunque okay, él, él me lleva tres años, pero él estaba también en facultad, este, mi mamá nos ponía en la feria que aquí se llama una feria del pino, noviembre, diciembre, y nos ponía a vender, nos ponía a vender este, artículos de Navidad, luces y adornos de Navidad. Y eso fue lo que me dio mucho de la pauta de, de atención a clientes, porque ahí veíamos de todo, o sea, desde las personas de, pues aquí se dice así, ¿no? De, de mucho dinero, que te pedía un arreglo, o incluso yo llegué hasta ir a sus casas a hacerles adornos, ahí a domicilio, hasta la gente que realmente muy humilde que iba a comprar sus pinitos de Navidad o sus luces, y a todos los tenías que tratar igual, porque realmente todos querían un servicio. Iban por algo en común, un, un, un artículo. Entonces tú tenías que tratarlos completamente igual. Y mi mamá siempre nos decía, eh, no importa qué trabajo sea, mientras que sea digno. Entonces a mí eso también me dejó muchas enseñanzas. Y pues para hablarle más o menos de mis inicios, eh, en la facultad me topé y yo, espero que ahorita ya no ya no exista eso, por favor, de que nos veían raro las ingenieras por ser mujeres. Si alguien por aquí me escucha y pasa por eso, ay, dígame, por favor, si aún así es en las facultades. Digo, yo hace más de 20 años que salí de la facultad y me topaba con muchos maestros, así, súper cerrados. Yo empecé en la Facultad de Químicas, o sea, aquí en Monterrey, esa esa carrera de Ingeniero Industrial se daba en la Facultad de Químicas. Duré dos semestres, pero la verdad no, no era lo mío. O sea, tenía miles de laboratorios de química y química y química, hasta que dije, no, esto no es lo mío y bah, decidí emigrar a otra, a otra escuela, que era por tetramestres, y había como validarme materias de lo que ya había llevado, y por pues avance rapidísimo, ¿no? Y aquí también estuve en varios turnos. Cuando más tuve problemas, digamos, con los maestros, los ingenieros, eh, fue en, en el turno nocturno, donde me decían, que yo qué hacía ahí, para que se den una idea más o menos, eh, yo mido unos cincuenta y unos 56, y en ese entonces yo pesaba 41 42 kilos, estaba súper chiquita y delgadita. Y me decían los maestros: ¿Y usted qué hace aquí? Este, vayas a estudiar decoración o corte y confección, eh, cocina, algo así. Y yo, ¿Pero ¿por qué me dicen eso? Porque para mí. Pues yo no veía problema ser mujer ingeniera, verdad, porque pues yo yo tenía la guía de mi papá y mi hermano que eran ingenieros y pues para mí la verdad eso nunca me, me tenía así como que eh, atada, o sea no e incluso sus comentarios a mí me daban risa, ¿no? Y mi papá siempre me decía tú tú como si nada tú tú vas a estudiar es lo que tienes que hacer y deja los que digan y que hablen y claro con más razón yo yo me sentaba más adelante había un maestro que en realidad Después descubrí que era compañero de mi papá en, en un trabajo y, este, y por mi nombre, mi apellido Correa no es tan común aquí. Entonces un día me dijo, tu papá no es fulano de tal, y yo sí, y dice, ah, tú eres su hija, y yo, ay, no, no puede ser. Pero bueno, eso es una historia muy chistosa. Y con más razón yo me sentaba más adelante y todos los de hecho me llegó a decir, le pongo un 7 o que quiero un 8, pero ya no venga a mi clase. Le dije, no, pues ahora con más razón que vengo todos los días a su clase y a mero enfrente, mero adelante, ahí me sentaba. Pero ahí la, la cosa era que las, las chicas ingenieras eh, trabajaban en turnos de día en el área de, de producción o en planta y querían superarse, entonces por eso, por eso estudiaban ingeniería. Yo la verdad no trabajé eh, nunca estudiando. Después hice mis prácticas, después de salir de, de, la, de la facultad que me titulé, pero no, en realidad yo no trabajaba y luego decidí estudiarlo. Y yo las admiraba mucho realmente porque sí era algo muy pesado, o sea, todo el día trabajar y todavía en la noche pues irte a clases y salir a las diez y media y llegar a tu casa, y el otro día súper temprano irte a trabajar, yo las admiraba mucho, la verdad las admiro mucho, eh, me acuerdo mucho de ellas. Eh, pero bueno, eso fue mi, mi, mi paso por la facultad. Pero realmente no, nunca me, me importó el que me, di, el que me dijeran cosas. Eh, es más, me decían, ay, pero es que señorita, ¿cómo le van a hacer caso a usted? Así, chiquita y así, o sea, pues no. Claro que mi idea, toda mi vida soñé con estar en una empresa, en una planta de producción y con mis zapatos de casquillo, así. O sea, yo así me imaginaba. Realmente yo como, yo me imaginaba como mi papá. Pero en realidad, que te topo? ¿verdad? Te titulas, buscas trabajo... Y pues no, no encontraba, o sea, no, eran puras cosas raras lo que, que me llegaban de que de propuestas, pero no, nunca en una empresa, o sea, yo estaba muy clavada que yo quería en una empresa. Total, con el tiempo, mi mamá ya en ese entonces era proveedora de un hospital de aquí de Monterrey, de tapicería, y hablando con una de las encargadas de ahí, le dijo, ah, pues tengo una hija que se acaba de recibir pero no consigue el trabajo, y, y le dijo, pues tráetela a ver aquí en qué la podemos este, acomodar. Y pues bueno, pues la desesperación, ¿verdad? Y dije, no, pues sí, está bien, voy. Y sas, que me ponen en atención a clientes. Y yo, no, no puede ser. O sea, yo, yo lo quería, yo me veía, yo me soñaba en una empresa de ingeniera. Pero dije, bueno, mientras consigo algo, como todos yo creo que sí lo hacemos. Que la cosa es empezar en algo. Y mi función en ese trabajo era pasar cuarto por cuarto todos los días a hacer entrevistas de, de servicio, de cómo estaba la limpieza, que si los habían atendido bien las enfermeras, que si la comida estaba bien, todo eso, ¿no? Pero todos los días era pasar cuarto por cuarto. Algunos ya hasta me conocían porque ya llevaban mucho tiempo ahí, ¿no? Y el requisito era que siempre, siempre tenías que estar sonriendo. Si te tocaba en la puerta, eh, recibiendo a las personas, si te tocaba ir a los, a los cuartos, a las habitaciones, a saludar y a encuestar, pues también con una sonrisa. Pero pues eh, un día, pues la verdad, pues el dueño entró y no me vio sonreír y pues no le pareció y pues me corrió. Claro que yo le di mi, mi explicación el por qué eh, que había fallecido un pariente de una persona y de un cliente y pues que no era como para estar riendo, ¿verdad? Pero pues a él no le importó. Él decía que así era la política y que tú tenías que estar sonriendo. Ese trabajo en sí para mí fue, yo creo que el que más odié, el que más he odiado hasta ahorita, pero fue el que más me ha dejado, me ha dejado muy marcada. Eh, yo vi mamás eh, tener a sus hijos ahí por meses, con sus hijos con cáncer, niñitos súper chiquitos que salían dos, tres días y regresaban y otra vez por meses internados ahí. Y fue cuando empecé a entender el significado de, de empatizar con el cliente. En verdad, tienes que ponerte mucho en los zapatos de las personas para poder entender por lo que están pasando o lo que necesitan. Háblese de de un producto o de un sentimiento, una emoción. Por eso les digo que para mí fue un trabajo el más odiado y el que más me ha dejado. Yo creo que a partir de ahí entendí perfectamente lo que era servicio a clientes. Obviamente me corrían. este pero pues bueno, me sirvió de algo, de, de mucho diría yo. Y bueno, para, para seguirles platicando, eh, pues así fui buscando trabajos, ¿no? Después me topé con un trabajo en una empresa, una empresa chiquita de, de extractores, venta de extractores, y volví a lo mismo. O sea, no, eran una, no era lo que yo soñaba en ese entonces, de estar en una línea de producción ni nada de eso. Y el primer día que yo llegué me dejaron sola, no sé qué pasó ese día, el jefe que me contrató tuvo que salir a ver un proyecto y total que yo me quedé ahí al frente en ventas y llegó un cliente y me pidió varias cosas, de extractores de lo cual yo tampoco sabía nada. Digo, a pesar de ser ingeniera, pues en la escuela no te enseñan todo, ¿verdad? Y yo le hablé totalmente con la verdad al, al cliente. Dije, ¿sabe qué? Eh, soy nueva, pero yo... Eh, le puedo recomendar, me puedo informar para darle una mejor opción de, para su necesidad. Y eso hizo que el cliente hiciera clic conmigo y estuvo súper, súper padre porque fue una, fue una gran gran venta. Me acuerdo muchísimo que, que mi cliente se fue muy contento y yo súper emocionada. Llegó ya mi jefe, y le dije lo que había hecho, la venta que había hecho y me dijo, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué no me hablaste? Le dije, no, pues es que ya estaba aquí el cliente y le comenté que no sabía, pero que me iba a informar para darle la mejor opción. Y se fue súper contento Dijo, no, súper bien. Y de ahí para entonces duré cinco años. Aprendí muchísimo de extractores, aprendí muchísimo de, de proyectos que, que nunca pensé tener. Eh, anduve mucho tiempo en, en los techos. Y, y sí, me veían raro porque, pues, como les digo, o sea, yo súper chiquita de estatura y muy delgadita, pues realmente no no me imaginaban a mí en los techos, eh, alturas muy, muy altas, muy, muy altas. Eso a mí me emocionaba bastante, no saben cómo, me emocionaba mucho subirme y, y hacer cálculos, y saber que yo había instalado y que yo había hecho, eso a mí me, me emocionaba muchísimo, todavía me acuerdo y me emociona, me emociona mucho. Y pues luego decidí casarme, eh, formé una familia en ese lapso eh, me salgo de trabajar de los extractores y decido poner mi, mi negocio Este y obviamente con el apoyo de mi, de mi ex jefe, me apoyó totalmente pero ya con el tiempo pues me embaracé y pues ya por precaución y, y restricciones de que no me dejaban subir el techo y así, pues decidí posponerlo pues, un poco ya luego, pues, este, al fin y al cabo, como que dicen ¿no? El, el año de primer año de, de casados, pues a mi esposo también este, pierde el trabajo y yo sin trabajo. Y dije, bueno, pues mi mamá siempre me ha dicho, ¿verdad? Que todo trabajo es honrado mientras sea, ah, este, si no le perjudicas a nadie, ¿verdad? Entonces yo me puse a vender cazuelas en Navidad. Me acuerdo que hacía cazuelas, de, aquí se llama cazuelas a los guisos, para las posadas. Hice adornos de Navidad, coronas, me acuerdo, y las vendí desde mi casa. Yo ya estaba embarazada. Y así, pues pasó el tiempo, ya mi esposo consiguió trabajo y todo, y yo con el tiempo también conseguí un trabajo en una empresa de tornillos, y ahí me contrataron para ventas empresariales, eh, corporativas. Su trabajo era vender eh, tornillos a empresas muy importantes aquí en Monterrey eh, que, se ven, que eh, necesitaban tornillería. Yo me las traía de Japón, los tornillos, buscaba proveedores y luego negociaba los contratos anuales con gente eh, de altos niveles ahí en, en la empresa en compras y eso para mí estaba súper padre me encantaba me, me encantaba o sea llegar a mi sentar y negociar y, y atenderlos y avancé mucho me abrí una cartera de clientes muy muy padre y, y me gustaba o sea yo dije yo soy de aquí jamás se los prometo jamás he pisado un trabajo en una empresa en la línea de producción ese sueño jamás se me ha hecho hasta ahorita no sé, tal vez, algún día. ¿Quién sabe? Todo puede pasar. Pero bueno, eso es algo de mis experiencias. Eh, yo creo que en otros capítulos les seguiré contando de mis trabajos y vivencias, este para que se den una idea de cómo, cómo he cruzado toda esta trayectoria. Y pues yo creo que con lo que me quedo hoy en este en este capítulo, en este episodio, es que siempre hay que ponernos en los zapatos de los demás, eh, hay que ver qué es lo que necesita el cliente, hay que ver qué es lo que quiere y hacer una experiencia tanto para el que compra como el que vende, hay que ser una mancuerna, no nada más es vender por vender, hay que vender experiencias para que las personas te sigan comprando, te sigan buscando, te sigan mm, preguntando tu opinión, eso es muy importante. Yo creo que en otro capítulo, si gustan, les contaré más a detalle de, de cómo he emprendido varios negocios, unos buenos, unos no tan buenos, la verdad, pero es muy, muy importante intentar, que nadie te quite tu sueño de intentar. Pues bueno, no me despido sin antes agradecerles que se hayan dedicado un tiempo de su vida para escucharme y pues los espero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.